0: C'è un principio da cui parte qualsiasi indagine criminale. Ogni contatto lascia una traccia. Il contatto tra una persona e l'altra o tra una persona e un luogo comporta sempre il trasferimento di materia. Non importa di quanta materia si tratti, può essere molta o poca. Qualcosa resta sempre. Questo significa che tra una vittima e il suo aggressore ci sarà sempre uno scambio. Qualcosa della vittima resterà sull'aggressore e qualcosa dell'aggressore resterà sulla vittima. Si chiama principio di Lockhart o principio di scambio o ancora principio di trasferimento. Oggi questo principio è scontato, banale. Non c'è indagine criminale che possa prescindere dalla raccolta dei reperti biologici, cioè in sostanza dalla ricerca di DNA o dalla raccolta di qualsiasi traccia di materiale anche infinitesimale che possa essere stata lasciata sulla scena di un crimine. Quando questo principio venne enunciato, all'inizio del Novecento, dal criminologo francese Edmond Locard, autore dei sette volumi del trattato di polizia scientifica, tutto questo però non era affatto scontato. Allora nessuno sapeva che cosa fosse il DNA e la prima identificazione di un criminale attraverso le impronte digitali era avvenuta solo nel 1892. Era stato un poliziotto argentino, Juan Bucetich, a identificare per primo nella storia l'autore di un reato grazie alle impronte dei polpastrelli. Quando Locard iniziò a parlare del suo principio del trasferimento, non esistevano nemmeno laboratori dove venivano esaminati i cadaveri. L'analisi delle vittime avveniva sommariamente nei commissariati di polizia. Il primo ad aprire un laboratorio dedicato alle indagini fu proprio Lockard, a Lione, in Francia, nel 1910, nel sottotetto del Palazzo di Giustizia. In Italia il termine DNA, acido desossiribonucleico, comparve per la prima volta in un'indagine di polizia giudiziaria nel caso dell'omicidio di Lidia Macchi, una ragazza di 21 anni scomparsa il 5 gennaio 1987. E il cui corpo venne ritrovato due giorni dopo, in un campo di Cittiglio, in provincia di Varese. In Italia non esistevano laboratori attrezzati e quindi i reperti da esaminare e su cui si pensava fosse possibile trovare il DNA dell'assassino furono inviati a un laboratorio di Abingdon in Inghilterra. Il DNA era però troppo scarso, non sufficiente per un'analisi attendibile. Quel delitto è rimasto un delitto insoluto. Con il tempo le tecniche si sono evolute, molti vecchi fascicoli di indagine sono stati riaperti. Nel 2011, proprio grazie al DNA, venne risolto un cold case, l'omicidio della contessa Alberica Filo della Torre, uccisa il 10 luglio 1991 nella sua villa nel quartiere dell'Olgiata, a Roma. In vent'anni vennero indagate diverse persone, mai quella giusta. Nel 2011, finalmente, furono analizzate tracce biologiche rinvenute sul lenzuolo che era stato utilizzato per avvolgere il corpo della vittima. Il DNA apparteneva a Manuel Winston Reyes, domestico, ex dipendente della villa. Confessò il delitto. Nel 2011, il DNA è stato elemento essenziale nell'indagine su un caso che ha suscitato enorme attenzione e commozione. Il DNA, in quel caso, non servì come prova nei confronti di una persona accusata, o almeno non solo, e non servì nemmeno a individuare una persona tra alcuni sospettati. Il DNA, in quell'indagine, servì a individuare una persona tra decine di migliaia di altre. Il caso stesso fu costruito proprio su tracce biologiche, in base al principio di Locard, e grazie ai test a cui furono sottoposte migliaia di persone, si arrivò a individuare un nome, poi un sospettato quindi quello che secondo la giustizia era il colpevole all'inizio questa persona quando ancora era solo il risultato di un'analisi di laboratorio venne chiamata ignoto 1 ad associare ignoto 1 a un nome a una carta d'identità si arrivò attraverso un percorso che molti giudicano razionale e logico fatto di passaggi conseguenziali e che altri invece considerano pieno di falle errori e angoli oscuri. È un dato di fatto che questa vicenda si basa sul DNA, o meglio, su analisi e test del DNA ripetuti in laboratori diversi e con kit di analisi diversi che hanno dato risultati netti e hanno costituito la prova essenziale su cui si sono fondate le sentenze. È una prova che non si è formata durante il dibattimento, ma prima, quando ancora non c'era un sospettato, quindi un accusato e poi un processato, la difesa dell'imputato non ha mai sottoposto a un test proprio e quindi di parte quel DNA in questa storia quindi è essenziale capire che cos'è il DNA che differenza c'è tra quello mitocondriale e quello nucleare e come il DNA viene utilizzato nelle indagini criminologiche e perché alcune perizie scientifiche vengono definite irripetibili si possono fare, cioè, solo una volta ma ci torneremo perché prima, prima delle indagini prima dei laboratori, c'è una storia c'è un territorio e c'è una vittima una ragazza di 13 anni che uscì di casa per andare nel centro sportivo del suo paese brembati di sopra in quella che viene chiamata isola bergamasca perché da una parte c'è il fiume Adda e dall'altra il fiume Brembo 104 km quadrati di territorio 120.000 abitanti e 21 comuni i cui nomi in quei mesi divennero familiari Ponte San Pietro Mappello, Capriate Chignolo d'Isola Alle 17.20 del 26 novembre 2010, Yara Gambierasi uscì di casa per andare al centro sportivo dove si allenava regolarmente. Faceva ginnastica ritmica. Restò nel centro sportivo fino alle 18.40, quando il padre di una sua amica la incrociò all'uscita della palestra. Poi di lei non si seppe più nulla per molte settimane. L'indagine sul sequestro e l'omicidio di Yara Gambierasi è stata un'indagine lunga e complessa, durata anni. Molto spesso, tutto sembrava fermo. In tanti pensarono a un caso irrisolvibile. Ci furono i sospetti su chi non c'entrava nulla e le polemiche tra esponenti politici e la procura di Bergamo. L'attenzione e la pressione furono enormi, anche da parte della politica. Tanto che quando si arrivò a individuare un sospettato, l'allora ministro dell'Interno, Angelino Alfano, scrisse su Twitter, individuato l'assassino di Iara, annullando il riservo che la procura aveva chiesto di mantenere, e soprattutto dimenticando, da Ministro della Repubblica, una regola elementare e cioè che nessuno è colpevole fino al terzo grado di giudizio. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo. Il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società. Il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Chiara Gambirasio abitava in una villetta in via Rampinelli, a Brembate di sopra, con il padre Fulvio, geometra, la madre Maura, maestra d'asilo, la sorella Keiba e i due fratelli Nathan e Gioele. Frequentava la scuola media Maria Regina a Bergamo, in un istituto di suore orsoline di San Girolamo in Somasca. Venerdì 26 novembre aveva fatto i compiti. Alle 17.20 era uscita di casa per portare uno stereo al centro sportivo e consegnarlo alle istruttrici di ginnastica ritmica. Serviva per una gara che si sarebbe svolta domenica. Da casa al centro sportivo sono 8 minuti a piedi, non di più. Alle 17:30 Iaragambirasio era in palestra. Un quarto d'ora dopo, alle 17:45, il telefono cellulare di un uomo di 42 anni, un muratore, viene agganciato dalla cella telefonica di Mapello, un paese che dista 15 km da Brembate. È una cella telefonica che serve a una zona ampia e arriva fino a Brembate. Questo particolare non significa nulla in quel momento e non significherà nulla per molti mesi. Molte migliaia di telefoni cellulari saranno stati agganciati da quella cella telefonica in quei minuti. Comunque, è l'ultima attività registrata dal telefono di quell'uomo. Poi il suo telefono resterà inattivo fino alla mattina successiva. Saranno elementi considerati molto importanti in una seconda fase dell'indagine. Alle 18.40, come detto, Iara Gambirasio viene vista uscire dalla palestra. Alle 18.44 risponde all'SMS di un'amica. Alle 18.49 riceve un ultimo SMS a cui non risponde. Poi più nulla. Alle 19 la madre inizia a telefonarle. Il cellulare suona a vuoto. Tre quarti d'ora dopo va in palestra. Lì la figlia non c'è. Maura Panarese avverte il marito, Fulvio Gambirasia. Alle 20.30, Fulvio Gambirasio va dai carabinieri di Ponte San Pietro, che chiedono alla centrale di Bergamo di localizzare il cellulare della ragazza. Viene attivato il sistema di localizzazione dei telefoni cellulari. Quel sistema, che oggi non viene più utilizzato, stabilì che il telefono era acceso e si trovava in un'area tra Monza e Novara, praticamente una regione. Poi, su mandato del magistrato, la Vodafone fornì indicazioni più precise, Il telefono di Yara Gambirasio si era spento alle 18.55 e l'ultima cella agganciata era quella di Via Ruggeri, a Brembate. La mattina dopo iniziarono le ricerche.
1: Ancora cronaca, una ragazzina di 13 anni è scomparsa da venerdì in provincia di Bergamo.
2: Iara Gambirasio, 13 anni, sembra sparita nel nulla Le ricerche proseguono senza sosta dalle 18.30 di venerdì pomeriggio quando l'adolescente è stata vista per l'ultima volta al palazzetto dello sport del paese che si trova a 700 metri da casa
0: Vengono coinvolte le forze dell'ordine e la polizia locale ma anche moltissimi volontari Si cerca in tutta la zona un ragazzo dice di aver visto Yara parlare con due tipi strani, il pomeriggio di venerdì, che erano scesi da una Citroën. Vengono interrogati tutti coloro che si trovavano in palestra dalle 17.30 alle 19.00. L'interrogatorio del custode dura più a lungo. Qualcuno tra gli investigatori pensa di aver notato qualche tentennamento. Nuclei di Sommozzatori ispezionano il lago blu delle ghiaie di Bonate di sopra, a 6 km da Brembate, si cerca attorno al centro sportivo poi man mano il raggio di ricerca si amplia sempre di più a essere incaricata delle indagini è una pubblico ministero che diventerà molto nota negli anni successivi si chiama Letizia Ruggeri verrà anche molto criticata un assessore regionale della Lega, Daniele Bellotti nel pieno delle indagini invierà una lettera ad altri amministratori lombardi invitandoli a firmare una richiesta affinché la pubblico ministero venisse sostituita o qualmeno le venisse affiancato un magistrato di maggiore esperienza. In quella lettera, però, scrisse anche frasi offensive nei confronti della magistrata. Letizia Ruggeri lo querelò. La querela fu poi ritirata anni dopo, ma dopo le scuse e un risarcimento da parte di Belotti. Ma torniamo al 27 novembre 2010. Così Vincenzo Ricciardi, ex questore di Bergamo, ricorda quei giorni. era
2: la classica scomparsa di una minore infatti ci previene
0: la segnalazione da parte dell'arma dei carabinieri da parte della stazione di Ponte San Pietro una zona particolarmente
2: isolata poco illuminata e senza telecamere
1: di videosorveglianza
2: non c'era una telefonata, un messaggio un qualcosa che potesse Um, far pensare appunto
1: a un suo capriccio, a un qualcosa che non... Uh, che la facesse stare male
0: Ricordò Giuliano Biali giornalista dei Corriere della Sera in un programma di Crime Investigation
2: Il fratellino dice che Iara era intimorita da un signore un signore con una macchina lunga che la guardava
0: A Brembate di sopra come accade sempre, sono arrivati giornalisti e mezzi televisivi. Retirai e Mediaset entrano in competizione per avere qualsiasi intervista, qualsiasi testimonianza, anche la più ininfluente. La strada che porta alla casa di Gambirasio viene chiusa dai carabinieri. Nella zona di Brembate sono arrivate, fin dal giorno successivo alla scomparsa, le unità cinofile. Vengono chiamate K9, scritto K9 termine americano che assomiglia nella pronuncia canine, canino. Vengono utilizzati cani specializzati nel man trailing, letteralmente inseguendo un uomo. Cani che ricevono input olfattivi specifici della persona scomparsa e poi seguono quell'odore. Il cane, spiegano gli istruttori, può cercare un odore primario, prodotto a livello molecolare o secondario, determinato da ciò che mangiamo e dai deodoranti che utilizziamo o anche un odore terziario, determinato dall'ambiente che ci circonda. Ma nella zona di Brembati arrivano anche quelli che vengono chiamati cani molecolari. Tutti i cani sono in realtà molecolari, cioè sono in grado di recepire ogni singola molecola odorosa, perché hanno un ottimo olfatto. Cane molecolare è una definizione che significa poco. I cani per la ricerca di cadaveri sono i cosiddetti cani HRD, Human Remains Detection sono addestrati, come spiega l'istruttore Mirko Guarnieri, a individuare centinaia di odori della morte, che variano nel tempo. In Italia i cani specializzati in queste ricerche sono pochi. Il problema è l'addestramento. Dice Guarnieri, non si può avere accesso ai corpi perché si tratta per la legge di vilipendio di cadavere. A meno di non essere un'università di medicina o un istituto di ricerca, è impossibile avere il materiale che serve per addestrare i cani HRD. I cani HRD, utilizzati nel territorio dell'isola bergamasca, si concentrano attorno a un cantiere edile di Mapello, dove è in corso la realizzazione di un centro commerciale. Si cerca dappertutto, ma senza nessun risultato. Il 3 dicembre 2010, gli inquirenti interrogano un piastrellista di origini marocchine che risiede a Montebelluna, ma lavora nella zona. Si chiama Mohamed Fikri. Viene ascoltato, come gli altri che erano a lavoro nel cantiere il giorno della scomparsa della ragazza. Sicri dice agli inquirenti che il giorno dopo, il 4 dicembre, si imbarcherà a Genova per andare in Marocco, dalla sua famiglia. Lo dice tranquillamente. Domani parto, ho il biglietto della nave. Il 4 dicembre, due motovedette dei carabinieri lasciano veloci Genova e raggiungono la nave che è salpata dal porto qualche ora prima, diretta a Tangeri i carabinieri salgono a bordo si fanno accompagnare dagli ufficiali della nave buongiorno e lei Mohamed Fikri deve venire con noi così il TG5 raccontò l'arresto
1: è la notte del 4 dicembre del 2010 il traghetto Bercane della Comanav è salpato da Genova e si sta dirigendo a Tangeri in Marocco l'imbarcazione viene affiancata da una motovedetta della capitaneria di Porto a bordo ci sono i carabinieri che hanno un ordine di cattura per Mohamed Fikri, il manovale marocchino, sospettato di aver ucciso Yara. Lo cercano sul traghetto, alla fine lo trovano. E prima di portarlo a terra, vanno a cacciare la sua auto. Lavoro non facile, visto che a bordo ci sono centinaia e centinaia di mezzi. Con l'aiuto dell'equipaggio ci riescono.
0: Fikri viene portato a Genova, poi in auto fino a Bergamo il suo telefono è stato posto sotto intercettazione, così come tutti i cellulari delle persone che erano a lavoro nel cantiere di Mapello il 26 novembre. In particolare è stata isolata una conversazione, meglio una frase che sarebbe stata detta da Ficri il giorno prima dell'arresto, alle 19.07 di venerdì 3 dicembre, appena uscito dall'interrogatorio a cui è stato sottoposto dai carabinieri. Il piasterellista marocchino avrebbe detto... Secondo la traduzione che di quella frase è stata fatta, Allà, perdonami, non l'ho uccisa io. A Ficri non viene detto perché lo stanno portando a Bergamo. In un'intervista, un anno dopo, racconterà che gli hanno detto «Confessa, Benozzo ha detto che sei stato tu». Roberto Benozzo è il suo datore di lavoro, al cantiere. Non è vero, Benozzo non ha mai detto nulla di simile. Anzi, sarà proprio lui a spiegare agli inquirenti che Ficri ha un alibi certo, loro due hanno cenato insieme alle 19, quel giorno, e poi hanno lavorato in cantiere tutta la notte. Domenica 5 dicembre, sette e televisioni annunciano l'arresto di Ficri. Alcuni, con una notevole imprudenza, titolano «Arrestato l'assassino di Yara». Un sub oscuro frena davanti ai giornalisti che stazionano vicino a Via Rampinelli, a Brembate di sopra. Scende un uomo, mostra a tutti un cartello. Via i marocchini dall'Italia. Non è il solo. Sui muri dell'isola bergamasca compaiono quel giorno le scritte contro i migranti. Non si sa chi abbia tradotto quella frase. Il fatto è però che è completamente sballata. Fikri non ha mai detto Allah perdonami, non l'ho uccisa io». Stava imprecando perché dall'altra parte la persona che lui stava chiamando non rispondeva al telefono. La frase viene fatta sentire a sei traduttori diversi. Tutti confermano. Dirà Fikri Intervistato dalla trasmissione Chi l'ha visto. Questo interprete che ha tradotto questa parola, secondo me è ubriaco o non sa, non sa più proprio fare il suo lavoro. Lunedì 6 dicembre, Mohamed Fikri viene rilasciato. La Padania titola Ma che razza di giustizia, Brembate, Casoiara verso la scarcerazione del marocchino in fuga FICRI resterà comunque indagato fino al 2013 solo allora la sua posizione verrà archiviata dal 2011 al 2013 ogni volta che veniva sottolineato da parte dei giornali che le indagini erano a un punto morto che non si facevano passi avanti qualcuno sugli stessi giornali tirava nuovamente fuori il nome di FICRI. qualcuno continuava a sostenere l'assassino ce l'abbiamo già basta arrestarlo di nuovo nell'ottobre 2014 Mohamed Fikri ha ricevuto 9.000 euro di risarcimento per ingiusta detenzione a Brembate arrivano gli agenti del reparto prevenzione crimine e del servizio centrale operativo lo SCO della polizia lavorano con i carabinieri del RACIS, raggruppamento investigazioni scientifiche del ROS, reparto operativo speciale e del reparto analisi criminologiche. Investigatori in borghese prendono ogni mattino lo stesso pullman che Yara Gambirasio prendeva per andare a scuola a Bergamo. I genitori vengono interrogati nuovamente e si valutano centinaia di segnalazioni. Il ragazzo che aveva detto di aver visto Yara Gambirasio parlare con due sconosciuti viene convocato in caserma. Lo denunciano per procurato allarme. L'esame dei suoi spostamenti, verificati tramite le celle telefoniche, ha escluso che si trovasse nel punto dove aveva detto di aver visto Yara. Qualcuno parla ai carabinieri di un uomo che avrebbe dato fastidio a qualche ragazza. Dicono che viva nel villaggio Hare Krishna di Chignolo d'Isola. È una comunità perfettamente integrata che si trova nel paese da molti anni. È una pista che non porterà a nulla. Alcuni siti raccolgono testimonianze di chi dice di aver visto la ragazza nei giorni successivi. Una mail inviata all'Eco di Bergamo parla di un furgoncino bianco con a bordo un gruppo di trentenni che molesta minorenni. Intanto si cerca dappertutto. Viene utilizzato il georadar, uno strumento che invia impulsi elettromagnetici e rileva se incontra ostacoli nel sottosuolo. In questo caso gli impulsi possono segnalare se c'è un corpo sepolto. All'eco di Bergamo arriva anche un cartoncino nero con incollate lettere colorate e ritagliate. Iara è nel cantiere di Mappello Ho paura. Si cerca ancora nel cantiere, ma ormai è stato setacciato ovunque. Si indaga su eventuali nemicizie della famiglia, su possibili collegamenti con l'attività del padre che lavora nel campo dell'edilizia per una ditta che si occupa di coperture per costruzioni vengono guardati più volte tutti i filmati delle esibizioni di ginnastica a cui ha partecipato la ragazza per vedere se si nota un volto ricorrente e magari sconosciuto se c'è qualche atteggiamento strano insomma, qualsiasi cosa niente e ancora niente dopo 36 giorni i genitori della ragazza compaiono davanti alle telecamere lanciano un appello Chiediamo a coloro che tengono Yara di rispolverare nella coscienza un sentimento di amore e dopo averla guardata negli occhi le aprano quella porta o quel cancello che la separa dalla sua libertà. Poco prima di Natale, fuori dalla palestra viene appeso uno striscione. Chiunque siate, siamo a Natale. Fatecela trovare. Lo tolgono ai primi di gennaio. Ai balconi vengono appese lenzuola con la scritta Yara torna presto ti aspettiamo. Gli interrogatori continuano, gli investigatori ripetono sempre la stessa frase, non tralasciamo nessuna pista. Di solito significa che non c'è davvero una pista da seguire. Dice Isaia Invernizzi, giornalista del Post, a quell'epoca cronista Bergamo che ha seguito tutta la fase delle ricerche di Yara Gambirasio.
2: Ogni giorno veniva lanciata una nuova pista e veniva venduta come la pista giusta. Noi giornalisti eravamo sballottati da un luogo all'altro, a seconda delle segnalazioni c'erano il cantiere del centro commerciale di Mapello, le cascine della zona, i campi attorno a una villa chiamata Villa Mapelli. I vigili del fuoco si calavano in pozzi e addirittura svuotarono un bacino artificiale. Un giorno a Brembate... Si presentò anche una veggente che diceva di sentire profumo di rose quando indicava su una cartina il paese di sotto il monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII, a nove chilometri di distanza da Brembate sopra. Quando i carabinieri chiamarono per la quarta volta un diciannovenne che si era evidentemente inventato di aver visto ARA discutere con due uomini, si capì che tra le forze dell'ordine non solo non c'era una vera pista, ma soprattutto che c'era grandissima confusione.
0: La pressione intanto è enorme A Brembate i mezzi delle televisioni hanno occupato un parcheggio vicino alla palestra Il sindaco a gennaio invita i giornalisti ad abbandonare il suolo pubblico occupato Poi emette un'ordinanza per vietare di effettuare riprese fotografiche o filmiche presso le strutture pubbliche o sportive di proprietà comunale Per chi non rispetta l'ordinanza è prevista una multa di 500 euro Intanto le ricerche continuano, però ha nevicato, è tutto più difficile. Le autocisterne dei vigili del fuoco sparano acqua per provare a sciogliere la neve. A Brembati arrivano il ministro dell'interno, Roberto Maroni, e il capo della polizia, Antonio Manganelli. Il questore di Bergamo, Vincenzo Ricciardi, dice «Noi lavoriamo perché vogliamo riportare a casa Iara e con un pizzico di fortuna ci riusciremo». Ma la fortuna non c'entra nulla. O forse, semplicemente, in quei giorni non c'è. Trovano il corpo di Yara Gambirasio il 26 febbraio 2011, tre mesi dopo la sua scomparsa. È in un campo vicino al paese di Chignolo d'Isola, 3.700 abitanti. Mappello è a 7 km, Brembate di sopra 11, Bergamo a 15. Un signore di 48 anni, Ilario Scotti, appassionato di aeromodellismo, poco dopo pranzo va in un campo per provare a far volare un suo nuovo prototipo. In quel posto c'è già stato altre volte. Ci va durante il fine settimana perché nei giorni feriali da quelle parti c'è un grande avai di camion. Il campo è vasto, intorno non ci sono palazzi. A un certo punto il suo modellino cade. Scotti va a riprenderlo. In mezzo alle sterpaglie vede una massa scura. Gli sembrano degli stracci buttati lì. Si avvicina, arriva a due metri di distanza. Non sono stracci. Chiama il numero delle emergenze, gli passano la questura di Berga. Ecco cosa raccontò Scotti alla trasmissione Chi L'ha Visto?
1: Io l'ho guardata solo tre volte, l'ho guardata, perché poi non sono più riuscito a guardarla con un occhio diverso, la prima per, vedere, per capire che cos'era. La seconda per rendermene conto è la terza volta quando avevo chiamato il 113 che mi avevano chiesto di dargli una descrizione e poi io non l'ho più, non l'ho più guardata. Prima domanda le scarpe, quella è una domanda che mi è rimasta impressa, se aveva le scarpe, gli ho detto sì, scarpe del tennis, da tennis normali, che colore, nere, bianche, pantaloni, penso che siano scuri, giubbotto, penso che sia scu-. sì, era scuro e poi la domanda che, l'altra domanda mi ha detto se aveva una sciarpa. Io gli ho detto: Sì, è una sciarpa, ma allacciata al collo. Da quel momento lì ho capito che era qualcosa di. dall'agitazione che, che sentivo dall'altra parte del telefono: Stia lì, non si muova, arriviamo subito. Mm, quel dubbio che mi ha lasciato um, è sempre quello: Perché io? Cioè, con tutta la gente che è andata in quel campo, che ha fatto queste ricerche, tu, tutto quello che poteva esserci, perché io? Arrivano due auto
0: della polizia. Non ci sono molti dubbi. La zona viene recintata. Il campo a ridosso della zona industriale di Chignolo d'Isola, al confine con il comune di Madone, diventa scena del crimine.
1: A tre mesi dalla sua scomparsa è stato ritrovato
2: in un campo a pochi chilometri da Brembate il corpo della tredicenne Iara Gambirasio. È stato scoperto da un uomo che per caso si trovava in quella zona, una zona di campagna
1: nei pressi di Chignolo d'Isola.
0: Il sopralluogo che viene fatto sulla scena del crimine è l'inizio dell'indagine. Da una parte c'è l'emozione, il dolore, l'angoscia. Le breaking news sui siti e sui canali televisivi, i giornalisti che si precipitano, i curiosi. E soprattutto la notizia che viene data alla famiglia. Dall'altra parte c'è ciò che accade sulla scena del crimine, che deve essere freddo, rigoroso, seguire protocolli severi. L'emozione c'è, c'è il dolore. C'è anche la rabbia, ma deve essere tutto accantonato. Ogni singolo passaggio deve essere condotto in maniera oggettiva e asettica, senza che, per quanto possa essere difficile, nulla condizioni la descrizione, che deve essere scientifica, di ciò che si ha davanti. Innanzitutto viene delimitato un perimetro che deve essere totalmente isolato per evitare qualsiasi forma di inquinamento. Nel caso in cui la scena del crimine sia all'aperto, Vengono delimitate due zone, una rossa, dove era chiusa la scena, e arancione, dove si muovono gli investigatori, il magistrato, i tecnici, per coordinarsi tra loro. La scena va, come si dice, congelata, in fretta, perché può cambiare, soprattutto se all'aperto. Il cosiddetto fascicolo del sopralluogo è costituito da tre parti, rilievi descrittivi, rilievi fotografici e rilievi planimetrici. La parte descrittiva deve essere oggettiva, senza alcun elemento di valutazione. Ogni cosa va descritta nei particolari. È quello che viene definito ritratto parlato del sopralluogo. Un documento che consente a chi lo legge senza essere stato sul posto di avere una rappresentazione esatta dell'ambiente e del suo contenuto. Anche a distanza di anni. Chi leggerà quel documento dovrà poter rievocare nei minimi particolari le condizioni ambientali del momento in cui avvenne il sopralluogo. C'è un protocollo, riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, che prevede l'osservazione e la descrizione. Dal generale al particolare, da destra verso sinistra, dal basso verso l'alto, dall'avanti all'indietro. Per i rilievi fotografici si procede partendo da fotografie panoramiche dell'ambiente per poi scendere nei particolari che vengono fotografati dopo che lateralmente è stata posta una striscetta metrica per una valutazione successiva esatta delle dimensioni e delle proporzioni. L'apparecchio fotografico deve essere sempre posto perpendicolarmente alla zona da fotografare. Contemporaneamente viene realizzato un video che sarà essenziale poi per dare un senso logico alle fotografie scattate. Per il rilievo planimetrico si utilizza la tecnica della trilaterazione. Si collegano idealmente dei punti nel terreno per determinare le coordinate. Poi c'è la ricerca e la catalogazione dei reperti. Viene effettuata sulla scena del crimine seguendo i cosiddetti pattern, cioè schemi vengono poste linee immaginarie e si procede con lentezza, passo dopo passo, osservando tutto con estrema accuratezza. Il pattern può essere lineare, cioè si seguono linee da un lato all'altro della scena, o a reticolo o grid, cioè da ovest verso est e da nord verso sud, o ancora a zona, delimitando la scena del crimine in diversi quadrati, o infine a raggi o a spirale, cioè a cerchi concentrici è il pattern utilizzato solitamente negli spazi che non hanno riferimento come una superficie d'acqua Ogni oggetto repertato viene inserito in contenitori ermetici Per i reperti biologici vengono utilizzate provette o piastre chiuse per evitare contaminazioni Il contenitore viene poi inserito in una busta chiamata paper bindle che viene sigillata e viene firmata da chi ha effettuato la raccolta Un'etichetta riporta le caratteristiche del reperto e dei codici utili alla catalogazione. Il luogo della raccolta, il nome di chi l'ha raccolta, il genere. È la prima fase della cosiddetta «Chain of Custody» o «Catena di custodia». C'è un registro che da quel momento in poi terrà conto di tutti i passaggi seguiti da una prova. A ogni passaggio di mano della busta, che sarà sigillata con un nastro che ne dovrà garantire l'integrità, verrà compilato un campo del registro della catena di custodia. Anche se il passaggio di mano sarà breve, di pochi minuti, quel passaggio dovrà essere registrato, catalogato. Deve sempre essere così, o almeno dovrebbe. A Chignolo d'isola arrivano gli esperti dell'Abanov di Milano, il laboratorio di antropologia forense dell'Università degli Studi di Milano. Diretto da Cristina Cattaneo, la medica legale più nota d'Italia. Sarà lei poi a esaminare il corpo di Yara Gambirasio. Alle 23 del 26 febbraio 2011, il corpo viene portato via dal campo di Chignolo d'Isola. Il giorno dopo, il procuratore aggiunto Massimo Meroni, che in quei mesi era capo della procura di Bergamo, tenne una conferenza stampa. La prima domanda dei giornalisti è... Iara poteva essere trovata prima.
2: No, no, no. E qualcuno di voi è
0: passato da quelle parti? Sì, c'è qualcuno che è passato da quelle parti. Sì. e
2: l'avete, l'avete vista?
0: No, hanno allora, visto le
2: ricerche, come No, ricerca, io volevo chiedere un'altra cosa. Cioè. A proposito dei dati che avete accertato, intanto, è stato possibile accettare dove è stata prelevata Sara? In che punto? Iara, Iara,
1: Iara. Iara, Iara. perdono. No. no. <ride> No. no, presumibilmente...
0: Direttamente fuori dalla palestra, se su via Locatelli, no. su via Morgotti, su via no. Rapinelli, no. nulla. No,
2: no. non vi sono testimoni. C'è eh, una
1: persona da sola che eh. potrebbe via a gara contro la sua volontà in un'auto?
2: Non so, lei che ne pensa? Mi chiedo a lei. Ah, io lo chiedo a lei, non lo so. Vieni dire quello che penso io lo può pensare chiunque di voi. Non ci sono elementi né per dire che... Eh, sì, sì, l'aggressore sia una persona sola, né per dire che siano più persone.
0: In teoria, in astratto, ma credo che è una cosa che potete pensare anche voi, è più facile pensare che gli aggressori, un'aggressione viene
2: meglio se sia in più di uno. no Sono stati fatti dei piccoli passi avanti dall'inizio di questa indagine. Non saprei proprio che cosa dire, che cosa rispondere a questa domanda. È un cadavere che parla poco. Ma realisticamente c'è possibilità di rispondere a qualche altra domanda? Dopo
1: tre mesi di indagine in una condizione... Vorrei
0: sperare che si riesca almeno a stabilire la causa della morte.
2: Come scusi? Potrebbe essere morta di fretta?
0: Potrebbe, certo. per tre mesi si è girato praticamente a vuoto mentre il corpo di Yara Gambirasio era a poche centinaia di metri dal centro di coordinamento delle ricerche per questo molti servizi televisivi di quelle ore ipotizzano che la ragazza sia stata assassinata altrove e poi portata nel campo di Chignolo d'Isola secondo l'autopsia però non è così il corpo di Yara Gambirasio è sempre rimasto in quel campo su questo Cristina Cattaneo e gli operatori dell'Abanoff non hanno avuto mai dubbi ma sarà un punto molto contestato dalla difesa che farà invece altre valutazioni la pubblico ministero Letizia Ruggeri fa acquisire tutti i video delle telecamere della zona a Chignolo d'Isola, poco lontano dal campo, c'è una discoteca si chiama Sabbie Mobili si parte da lì se per tre mesi non si è arrivati a nulla adesso inizia di fatto una nuova indagine e sarà un'indagine imponente. Il fascicolo aperto contro ignoti cambia ipotesi di reato. Al sequestro di persona si aggiunge l'omicidio. Sarà un'indagine dai numeri impressionanti. La giornalista Alessandra Gavazzi, inviata a Brembate di Sopra, ricorda alcuni numeri:
2: Furono ascoltati 4.300 testimoni, analizzati 21.770 profili genetici e ha analizzate 120.000 utenze telefoniche. È vero che i numeri non sono tutto, però eh, si tratta di un'indagine che non ha uguali in Italia e probabilmente anche in Europa e viene studiata all'estero.
0: Dai video delle telecamere lungo il percorso tra Brembate di sopra e Chignolo d'Isola si tenta di estrarre i numeri di targa dei veicoli che hanno percorso quel tragitto nelle ore successive alla scomparsa di Yara Birasia. Si ascoltano decine di persone che vivono nei pressi del campo di Chignolo d'Isola. È un lavoro difficile, estenuante. Così come è lungo e difficile incrociare tutti i dati delle utenze telefoniche agganciate il 26 novembre nella zona. Lo ricordò, in una fase fondamentale dell'indagine, la Pubblico Ministero Letizia Ruggeri.
1: Nessuna delle strade che abbiamo percorso è mai stata abbandonata, sono state sempre perseguite tutte parallelamente. 120.000 contatti telefonici, ecco. quindi su questi 120.000 contatti noi abbiamo provato a fare eh, i vari intrecci, abbiamo provato a, prima a eliminare i residenti, perché residenti? Per cui la presenza si giustificava perché residenti, poi invece abbiamo provato a vedere chi di residente era presente lì, poi non era più presente nei giorni successivi. Poi abbiamo fatto il contrario, insomma è stato molto faticoso in assenza di altro e anzi in presenza, ricorderete alcuni testi che si erano proposti inizialmente, che avevano detto di avere visto in via Rampinelli passeggiare due uomini che confabulavano tra di loro, insomma ne abbiamo avute tante di segnalazioni. E tutte, 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 tutte sono state valutate.
0: Ma è soprattutto dalle indagini che si stanno compiendo all'Abanov di Milano che si attendono indicazioni. Arrivano dopo alcune settimane. Secondo la medica legale Cristina Cattaneo, Yara Gambirasi è morta il giorno della sua scomparsa ed è morta lì, a Chignolo d'Isola, dove, dopo tre mesi, il suo corpo è stato ritrovato. Su di lei ci sono alcune ferite, fatte con un taglierino o un coltello. Nessuna di quelle ferite è mortale. Yara Gambirasio è stata lasciata nel campo che era ancora viva, ferita, incapace di muoversi, probabilmente incosciente, È morta tra le ultime ore del 26 novembre e le prime del 27 novembre 2010. La causa finale del decesso è stata l'ipotermia. Parlando con la Pubblico Ministero, Letizia Ruggeri, Cristina Cattaneo dà un'indicazione fondamentale. Cercate nel mondo dell'edilizia. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sull'omicidio di Jaragan Birasio il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. Trovate già la seconda parte sull'app del post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Questo podcast ha anche a che fare con il giornalismo in due modi. C'è il lavoro giornalistico, che serve per ricostruire una storia, capirla e raccontarla nel modo più giusto possibile. E poi c'è il giornalismo che entra nelle storie, che le influenza, che cambia il modo in cui tutte noi le conosciamo e le ricordiamo. Capire come una storia viene raccontata dai giornali spesso aiuta a capire meglio la storia stessa. Capire come funzionano i giornali, con che logiche e con che priorità, aiuta a capire meglio la realtà che ci raccontano ogni giorno. Dal 24 gennaio comincia una nuova edizione delle 10 lezioni del post sul giornalismo. Due incontri alla settimana, per due mesi, per imparare e capire meglio il giornalismo e il modo in cui lo facciamo al post. Si parlerà di scrittura, di titoli, di foto di social network insieme a Luca Sofri Francesco Costa e alla redazione del Post e ci sarò anche io con una lezione sulla cronaca nera e sulla cronaca giudiziaria trovate altre informazioni sul sito del Post Indagini è un podcast del Post scritto e raccontato da Stefano Nazzi trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it